0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos fui yo.
2: Me ha dejado mi novia. Véjate.
3: Dani, Nicolás, ¿qué te ha llamado hoy la atención? El color, el color.
4: ¿El, color, el, color.
3: <risa> ¿El los, qué? Los,
5: los colores, que hay mucho color aquí. En el color, estudio. En el estudio, incluso Luis, el hombre sensato, lo tenemos ahí, que viene con buen color de vacaciones, quizá. Y. y Pero el que tiene, procesos, si hablamos también, de,
3: de color, color, el que tienes sí. tú en la piel.
5: Sí, he de decir que aquí estuve haciendo una barbacoa. Yo soy de los que llegan a las barbacoas y se tiran cocinando durante toda la barbacoa. Me encanta hacer la barbacoa a mí. Y entonces, entre el sol y la barbacoa, te coges un negrotizón, ¿eh? que más quisieran en cualquier sitio de, de esos de rayos uva.
3: Dani, pero yo quiero una foto de Dani y Nicolás en una barbacoa. Teresa, buenos días. Buenos días, María José. ¿Te lo imaginas? Porque él siempre va bien peinado, <risa> bien vestido. O sea, va hecho un pincel, como le digo yo... A Luis, a nuestro compañero Luis Fernando, que le digo, eres un pincel. Porque Pincetito. hay algunos hombres, es verdad, que van impedables Entonces yo te imagino a ti, en, ahí en la barbacoa, como al frente de las pocholas en Madrid, al frente de, de Fortuny, el matrimonio que lo puso en marcha durante muchos años, lo hicimos allí caliente y frío. Y allá era un placer verla cocinar, cocinaba riquísimo. Iba peinada estupendamente, vestía estupendamente, y era capaz de cocinar así, Así que tú haciendo la barbacoa debe ser un espectáculo. Sí.
5: Pues eh, creo que hay documento gráfico que publicó mi hermana en su... <risa> ah, pues vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. En su Instagram, Instagram lo tengo que buscar. Vamos pero yo buscarlo. hago una pamela gigante que me prestaron para que no me diera mucho el sol. Lo que pasa de mujer, una pamela de estas muy, muy grandes. Ah, grande entonces estás monísima. Y o sea que tenía una pinta, un yo precioso, pero muy cuidado... Pero desgraciadamente con el calor, el problema que tienes es que hace tanto calor, tanto calor, que te lo tienes que quitar. Y al final estás ahí un poquito manos a la obra.
3: Decías los pendientes. Bueno, pues llevo unos pendientes hoy de, de Nichols. Que además me puse porque hicimos un programa en directo de A Toda Salud, el de la, el de la tarde. Uh -huh. Lo hicimos desde el corte inglés de, de Princesa. Y entonces, pues vino mi mami este lunes. Vino mi mami. Y yo siempre llevo... Bueno, puesto unos pendientes que me regalaron Teresa, Irene, Jessica y Luis hace mucho tiempo, que, que son unos muy pendientes bien por de, de oro. Y entonces, bueno, pues no me los cambio, antes me los cambiaba en la, en la tele, pero ahora ni siquiera me los, me los cambio voy muy muy cómoda. Y nada más en alguna circunstancia especial, pues me los, me los cambio, ¿no? Y, y esto, al venir, al venir mi mi madre dije, me voy a poner estos pendientes. Yo no se los había enseñado, Dani. Y cuando los. Yo dije, ¿Qué pendientes llevas? ¿Y qué pendientes llevo? ¿Cómo son?
5: Pues bueno, para mí son los pendientes... Lo primero que te quedan muy, muy bien. ¿no? Eh, hay que conocerse a sí mismo y hay que conocer lo que es la joyería y cómo llevarlos. Entonces lo primero que hacen los pendientes es que son muy bonitos, pero lo que hacen es embellecerte en vez de quitarte protagonismo. Son unos pendientes eh, que llevan unos diamantes con una gota final en... En forma de corazón, si no recuerdo mal, mm. eh, con un zafiro que hemos traído, bueno, son dos zafiros, pues son dos pares eh, dependientes que trajimos de, no sé si acordáis, de Sri Lanka, mm -hmm. de esas minas de Randapura y entonces son los famosos eh, zafiros de Ceilón, eh, que es el mismo sitio donde se trajeron los, los el zafiro eh, con el que se pidió matrimonio eh, a Metemari. No, a Kate Middleton, perdón. Okay. Kate prefiero, Middleton. prefiero que sí. Middleton. Middleton. y que fueron, que también pidieron matrimonio a Lady Di con ese, ese zafiro. Y es de exactamente de la misma zona, del, de la misma, y de hecho es la mina de una de las personas que... Trabajaban esa mina.
3: Son unos pendientes discretos, porque son discretos, pero llevan mucha historia adentro. Así que quería hacer ese reconocimiento también hoy a, a Nichols, Digo, mira, no solamente cuando venga mi madre, cuando venga Dani al programa, me los tengo que, que poner. Que coste que salía tan deprisa hoy que he salido sin pendientes.
5: Bueno, bueno, y he bueno.
3: vuelto. He vuelto. Bueno, es un,
5: un súper honor entonces bueno, y yo hombre, que te no. conozco que va siempre como yo a todas partes corriendo sí
3: yo no sé esa cosa parecemos eh, tú veías correcaminos de pequeño los dibujos sí, me, nos debieron marcar
5: me, me encantaba me encantaba pero bueno tendría que haberme marcado para bien en vez de correr tanto y intentarme organizar mejor hoy he conseguido traer el regalo que llevaba dos semanas queriendo traeros o sea que un regalo y casi tengo que volver a por él mm, <risa> <También>.
3: <risa> pues, pues vamos a poner un poquito de musiquita
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado, que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir, o piensa que su caso apenas tiene solución... Es el momento de acudir a un buen especialista. Gabinete Jurídico Personalizado. Teléfono 91 570 18 85. Gabinete Jurídico Personalizado. 91 570 18 85.
0: Es Radio.
3: cinco, cuarenta y ¿Y qué le ha llamado la atención a Teresa Sánchez Letona?
6: Buenos días María José, pues hoy me ha llamado la atención las contraseñas más obvias y menos seguras del mundo. ¿Ah, sí? Sí, a todos sabemos lo difícil que es crear una contraseña perfecta para cada sitio que utilizamos y aún más recordarla, pero algunas de las contraseñas más utilizadas nos ponen en serio riesgo de que nuestra información pues, sea robada. Es
3: una tortura porque antes ponías una contraseña y te dejaban en paz, pero ahora pones una contraseña, no, 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 no tiene mayúsculas, no tiene números, no tiene caracteres. Y sí. cuando ya has puesto todo lo que tiene, no te acuerdas cuál era. Y dice, repita la contraseña <ríe> sí. que ha puesto. Desde luego. <ríe> Dani Nicolás dice que le pasa.
5: Me pasa muchísimo. Hay que hacer un máster para las nuevas contraseñas. Claro, o, es que sí.
6: Bueno, a ver... A ver, vamos a ver cuáles son estas contraseñas las más comunes. Empezamos por los números. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta llegar a 10. <risa> <risa> Pero vamos con las palabras. La primera que aparece es password, que es contraseña en inglés. Fíjate, sí, no la he puesto nunca yo eso. Yo tampoco, tampoco. Mm. Fútbol.
5: O sea, que las de 1, 2, 3, 4 y 5, 6, sí las habéis puesto. La
3: de 1, 2, 3, sí, sí, sí la he puesto alguna sí, vez. Sí, ¿eh? sí, sí, Pero ya no, ya no. Sí, sí. ya no. Pero bueno, yo soy más creativa y lo pongo al revés.
6: También está Princesa, de contraseña.
3: A ver, espérate un momento que te, esto lo tengo que procesar. O sea, a ver, eh, Password no lo he puesto. Fútbol tampoco, Princesa tampoco. Princesa tampoco. Vamos Ay, qué bien, no somos la media. Sigue. Login.
6: Tampoco. Entrar, en inglés. Welcome, bienvenido. Tampoco. Solo. Tampoco ABC123 Tampoco Admin de administrador Pues tampoco Sabes claro.
2: que diciendo tampoco, tampoco, tampoco Estás dando pistas de cuál puede ser. <risa> sí, sí <risa> O sea, ahora mismo es un fallo de seguridad bastante evidente en fin, sí
3: Sí, sí. <risa> <risa> Seguimos Flower, no lo has puesto No, el Power Flower tampoco
6: Dragón Tampoco Sunshine Tampoco Master No Y Love Me
3: bueno, yo creo que aquí en entrevista, estas cosas los estudios los hacen en Estados Unidos. Sí. Y los Estados Unidos son muy buenos en deporte, por lo visto hacen muchísimas cosas estupendas, pero son más simples que, que vamos... Sí, yo creo que los españoles somos más de poner nuestros nombres. Y ¿No? otras cosas, no sé. No lo digas. <risa> no sé, esto es muy... En fin, eh, nuestra community manager Irene de Fruits... ¿Qué pondrá Irene? Ahora le preguntaremos al frente del área técnica, el hombre sensato, el veterano del grupo, Luis Alonso, hola, hola, al frente del área cultural, Antonio Peláez, hola Antonio.
2: Sí, que me ha aparecido en radio antes de ser presentado, pero bueno.
3: No, a mí me encanta eso. Ah, ¿sí? Si yo ni presento, ah,
2: sí, no, no, yo empiezo
3: a hablar y hay una señora uh -huh. que está muy enfadada conmigo porque dice que no digo buenos días. Ahora, llama todos los días para decir que no lo digo y que cambia, pero no sé cómo me oye si cambia de emisora. horas uh -huh. Así que ahora que la saluden mucho. Fernando Corella, nuestro dibujante, que tiene su dibujo en redes sociales, somos Déjate de Historias, con acento en la E, y en Twitter que somos arroba, de historias Y una recomendación.
6: Una recomendación, Limpieza Santa María, que es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono es el 91 113 15 49 91 113 15 49 Luz Fernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Se pueden reducir las manchas? Se pueden quitar, no reducir solamente, sino quitarlas. ¿no?
7: Para ello lo primero que tenemos que ver es a qué eh, nivel se encuentra esa hiperpigmentación... ...que es ese exceso de melanina, de melanocitos y esa hiperproducción en nuestra piel. Y una vez que ya sabemos a qué tipo de mancha nos vamos a enfrentar... ...como pueden ser por pues, las seniles, eh, las producidas por alteraciones solares... O incluso la, a eso, algunos eh, medicamentos nos pueden provocar manchas, ahí ya definimos, eh, hacemos un diagnóstico y definimos qué tratamiento nos vamos a hacer. Generalmente hacemos primero un peeling, hacemos que descame la piel, podemos penetrar el principio activo y hacemos un tratamiento huela que lo que hace en definitiva es destruir los melanocitos, ir poco a poco blanqueando todo nuestro rostro, si es que está en la cara, y así de esa manera quitamos literalmente las manchas.
6: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965, acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28, 91 578-1965.
3: Nos acerca en titulares el sumario del programa de hoy La señorita Sánchez Letona
6: Pues comenzamos el programa escuchando la pieza La gran marcha de los subsecretarios Para piano y a cuatro manos Interpretada por los padres de Cecilia Rodrigo Victoria Camí y el maestro Joaquín Rodrigo También conoceremos todos los secretos Del menú de los pescadores que tienen en el restaurante Ferreiro Además, entrevistaremos a Manuel Castro Locutor y presentador del programa Kilómetros de Radio Que, ¿Que, se ya, está aquí? que ya está aquí Sí, Hola. por supuesto. Hola, muy buenas Ay,
3: Kilómetros de Radio uh -huh.
2: Si sí, la señora que dice que pone otra radio, a lo mejor
6: piensa que está eh, en, otra en otra radio. En
3: otra radio, ¿y, y, y qué emisora es?
6: Es Radio 5 de Radio Nacional.
3: Bueno, kilómetros de radio. Los que llevas, ¿eso venía por horas de vuelo o cómo surgió el nombre?
8: Surgió pensando en un programa el domingo a la tarde que acompañase, fundamentalmente pensando en los conductores, que pensamos que es la gente que más allá es ahora escuchando la radio. También pensamos en llamarla la aldea gala, porque Ay, solo, encanta, solo hay fútbol a esa hora y éramos un, el, el último reducto ¿no? de radio no, no futbolera.
3: Bueno, es que para mí Asteris y Obelich, sí. sí. Eso, Pero... fíjate, nunca se me ha ocurrido con lo que les he tenido cariño. Bueno, estamos dando más ideas para programas, para tipos programas. Tú eres ¿tú más de, de
2: Tintín, de Asterix era yo, ¿no? Igual lo que dos. tú eres del Madrid yo soy del Atleti. No, yo del Madrid no, no, no
5: soy, soy es del perfecto, Estudiantes. Antonio, sí, es perfecto. O sea, yo soy
6: del <ríe> sí. Estudiantes.
5: Ya soy Eso... yo del Madrid, no pasa nada.
2: Y yo también, yo
6: también. Dani, no te voy a dejar solo.
2: Le hemos fastidiado yo creo, que el sumario
3: a Teresa. No. perdón, Teresa. No, no, pero seguimos, Estábamos en tiempo de sumario. Porque
6: ahora es el turno de Dani Nicolás, director comercial de Joyería Nichols que nos va a hablar de los anillos de pedida. Ya después del boletín de la una de la tarde, conoceremos toda la actualidad legal de la mano de Bufete Rosales, charlaremos de salud con Adrián González de Mundo Natural y de couple con Olga María Ramos.
3: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
5: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
3: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 915-43-3497. Primera consulta informativa y gratuita, 91 43 3497
6: dolor no se puede vivir, ese es el lema del Centro Médico de la doctora Escribano, donde además tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro, con la que vamos a hablar un ratito. Buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
6: Muy bien, por aquí que vamos a hablar de la fibromialgia. ¿En qué consiste?
9: Mira, en la fibromialgia es una de las causas más frecuentes de dolor. La verdad es que es terrible. Eh, es un grupo de síntomas y de trastornos musculoesqueléticos que se caracterizan por cansancio, dolor persistente, rigidez de intensidad variable tanto de los músculos como de los tendones y de los tejidos blandos en general. Uh -huh. Y hay un, un amplio rango de síntomas psicológicos eh, como son insomnio, dolores de cabeza y unos problemas de memoria que les llamamos lagunas mentales. Hay, yo diría que hay una reducción del umbral del dolor. Eh, algunos autores, desde luego, dicen que esta enfermedad está ligada a alteraciones del sistema nervioso central, pero la verdad es que todavía no se ha podido demostrar nada. Uh -huh. Afecta al 3% de la población y es más frecuente en mujeres. Es, es un drama, Teresa. Para sí. mí la fibromialgia me parece que es un drama a nivel personal y familiar es muy doloroso verdad, es muy doloroso, eh, como su propio nombre indica es dolor de las fibras musculares pero duele todo el cuerpo, entonces la inmensa mayoría de las veces estos músculos se contracturan y por eso es por eso duelen, además es eh, muy fácil
6: confundirla con, con otra enfermedad, con otro trastorno,
9: claro, ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas veces que estas contracturas eh, se producen también eh, por un, como un mecanismo de defensa entre, ante un hueso deteriorado o un cartílago desgastado y eh, se suele asociar con mucha frecuencia con la artrosis. Así que ahí hay un, un límite eh, que no sabemos muy bien si les duele por la artrosis o por la fibromialgia, pero la verdad es que los dolores son tremendos. Y se le suele tratar con antiinflamatorios farmacológicos, con analgésicos muy fuertes, tan fuertes como la morfina, y también con antidepresivos y, antra y tranquilizantes. Y la verdad es que se consigue muy poquito. Yo veo a muchos pacientes y me dicen, es que me estoy tomando todas estas pastillas y no me hacen nada. Okay. Desgraciadamente médico, sí, desgraciadamente sí que hacen hacen algo malo y ¿sí? es todos los efectos secundarios eh, que tienen estos estos fármacos. ¿no? Entonces no quitan el dolor, pero sí que pueden perjudicar y bastante.
6: ¿Y desde el centro médico de la doctora Escribano proponéis otro tipo de solución?
9: Sí, nosotros tratamos con estas eh, patologías eh, con unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la doctora Escribano. Eh, y que son unos equipos de la serie de magnetoterapia. Son totalmente naturales eh, y, por supuesto, totalmente individualizados los tratamientos y no tienen efectos secundarios, que es de lo que se trata con estas patologías que son crónicas, el poderlas tratar, pero sin perjudicar a otros órganos importantes.
6: Claro. ¿Hay alguna manera de prevenir la fibromialgia?
9: No. no, ¿no? La fibromialgia no. Además, es que puede aparecer... En edades, yo, yo tengo pacientes eh, que han empezado a desarrollarlos con 20 y 22 años, o sea, muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, eh, de momento aparece, empiezan con dolores y, y es cierto que hasta que se diagnostican, hasta que se hace un diagnóstico correcto, eh, hay veces que pasan años.
6: Por lo tanto, el primer síntoma podríamos decir que es el dolor, ¿no?
9: El dolor. Eh, el primero y el último, porque eh, creo que ese es el que no varía. Hay dolores y cada vez más intensos, independientemente del resto de los síntomas.
6: Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios, porque con dolores no se puede vivir. Hoy hemos hablado de la fibromialgia. Pueden llamar si desean pedir una primera consulta, que es gratuita, al 91 431 2414, Centro Médico de la doctora Escribano, 91 431 2414. Hoy hemos hablado con la doctora Ruiz Heredia, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano. Muchas gracias.
9: Muchas gracias.
7: Hola, soy Olivia Molina y quería enviar un beso muy fuerte a todos los oyentes de Déjate de Historias. Un beso. Chao.
0: Déjate de Historias. Es Radio.
3: Cecilia Rodrigo, tengo que respirar y hondo porque claro, estaba situándome en ese piano maravilloso que tenéis en la, en la fundación, en el piso de, de tus padres, con tus padres vivos y tocando este piano, es una recreación que me he inventado yo ahora mismo, pero claro, que esas cuatro manitas sean las de tu mami y de tu
10: padre, caray. Pues sí, me, me parecía que era un buen día y un buen momento para, para, para escucharlo y contarlo pues la anécdota de esta obra, que, que te la sabes, ¿a que sí que es divertida.
3: Escuchamos, por cierto, la gran marcha de los subsecretarios para Piano y Cuatro Manos, interpretada por Victoria Camí
10: y Joaquín Rodrigo, pero a, a, avanti tú con la anécdota. Bueno, ya sabes que eso está dedicado a sus amigos subsecretarios y es una parodia hacia los políticos. Eh, y entonces eh, ya sabes que las, las obras musicales eh, se escriben en un tono que puede ser tono mayor o menor en sí o en la y esta está escrita en sí menor porque son subsecretarios si fueran ministros había sido sí mayor qué bueno y luego además el tempo no es andante ni alegro es tempo ministerial a buen andar pero sin prisa qué eh. bueno así que es un, es un es jocoso y divertido. Sí, se nota, pero, o sea,
3: la música se nota, que hay, hay, hay mucha
10: guasa. Eso es. Y bueno, pues te acuerdas que hace unos días hablábamos de tus, de nuestros padres que sí. habían fallecido en estas épocas, pues mi madre hará justamente mañana, día 21, 20 años. Ah, claro. Y entonces, pues los dos tocando al piano entre el, el que falleció el 6 de julio y ella 21, pero en años diferentes, pues esta marcha, era oportuno para, para ofrecérosla.
3: Desde luego, está y... Antonio Peláez también aquí. No sé si quieres hacer algún comentario, Antonio, sobre lo que decía Cecilia.
2: Bueno, pues eh, básicamente que se confirma eh, lo que en muchos casos sabemos: que el conocer más no te quita el sentimiento de la obra, sino que nos acentúa todo el trabajo que hay detrás de eso para que eh, cuando no sabes exactamente que está, pues eso, en sí menor y todas estas anécdotas, pues que disfrutemos más de ello, ¿no,
10: Cecilia? Pues sí, es que es muy importante conocer la vida y las circunstancias de los compositores y de sus obras. Uh -huh. Y eso que has dicho, pues tienes toda la razón. Y por cierto, qué gusto de oírte, hacía mucho tiempo que no hablábamos, qué pues, bien.
2: Pues sí, pues sí.
3: <risa> eh, también está con nosotros Manuel Castro, de Radio Nacional, que además controla un montón de música. Yo no sé si has tenido la oportunidad de conocer a, a Cecilia en persona.
8: No, he no tenido gusto.
10: No, pues pero ya nos conocemos. Ahora ya nos claro.
8: conocemos
3: igualmente. Podrías ir a, a ver de verdad la, la Fundación Joaquín Rodrigo, que está en el piso, que era de sus padres, y, y, y comprendes, ¿no? Porque claro, sí, bueno, pues que era ciego y allá, pero cuando uno ve todo eso donde él componía. Eh, Creo Manuel, esta es
8: La capacidad eh, mimetizarte de repente y poder entender la capacidad de alguien para poder crear música ciertamente nosotros escuchamos el resultado muchas veces y lo comentamos, pero tenemos que pensar en la inspiración que y luego transformar una sensación o un sentimiento en música de la manera además que lo hacía el maestro Rodrigo. Fíjate
3: que entre las anécdotas de, del programa, que por supuesto son muchas a lo largo de más de, de cinco años, pues con Cecilia eh, tenemos una que, que yo repito porque sitúa muchas veces a, a Peláez y creo que a cualquier persona en realmente cuando uno tiene ...desconocimiento sobre algo... ...o es incapaz de llegar a comprender ciertas cosas... ...como de una manera muy elegante y muy educada... ...te sitúas en la, en la realidad... ...estamos haciendo un programa especial... ...en el Centro Cultural Eduardo Úrculo... ...en el Auditorio Joaquín Rodrigo... ...estaba con nosotros Cecilia Rodrigo... ...y la concejala presidenta de ese distrito... ...en ese momento que es Paloma García Romero... ...del Partido Popular hoy en la, en la oposición... ...y estábamos comentando con Cecilia... ...bueno, cuando uno estudia o estudiaba... ...si estudiabas con música o no... Y Paloma comentó, lo que, le, que además, que no sé si era la, la rusticana, la caballería rusticana, era algo así potente, Cecilia, yo no recuerdo bien qué es lo que dijo, pero yo dije, madre mía, qué ritmo debía estudiar y pasar los folios, me la imaginaba, y le digo, yo, a Cecilia Rodrigo, Cecilia, pregunta original, yo digo, Joder, qué pregunta le voy a hacer a Cecilia, tú, orgullosa, y tú... Eh, estudiabas con música o sin música ya sé, con esa vocecita que tiene de bailarina de ballet dice bueno, mi padre
10: estaba componiendo al lado Sí, le tenía de fondo de, de hilo musical ¿eh? si os parece y eso que decís de, la, de, la, de conocer eh, el porqué de las obras y de una persona eh, es lo que yo ha, hago ahora bueno, eh, eh, lo digo porque justamente viene el hilo, mañana voy a hacer una semblanza de mi padre en el marco de los cursos de verano del escorial Ay, bien. que patrocina esta vez Patrimonio Nacional bueno, y entonces, pues sí y además han tenido la deferencia de pensar y de reconocer que nadie como Joaquín Rodrigo ha contribuido a la fama del Real Sitio de Aranjuez uh -huh pero se dice ahora, y, y yo estoy pues agradecida porque es la verdad, pero tampoco saben las circunstancias, ni el por qué, ni cómo, ni, ni nada. O sea, solamente conocen una música y que hay un palacio. No saben qué, qué época de, de la historia eh, mi padre mm, le, se, se inspira en esa música, uh -huh. no conocen. ...pues no se conoce... y ...bueno, eso es lo que voy a hacer... ...pero de nuevo lo voy a llamar... ...Joaquín Rodrigo... ...en el más allá del concierto de Aranjuez... <risa> ...para no quedarnos... ...siempre en el concierto de
3: Aranjuez... ...bueno, en el concierto de Aranjuez... ...que está trayendo mucho éxito... ...a unas compatriotas...
10: De, ...es verdad, en La, na, nadadoras...
3: ...sincronizadas, sí, sí, sí...
10: ...no es que sirve para todo... ...igual para un roto que para un descosido pero hay que tener en cuenta que hay mucho más y entonces pues yo mañana creo que estoy muy contenta porque me hace mucha ilusión hacerlo. Eh, creo que, es, que las ponencias de, de todos y cada uno de las personalidades son estupendas, cada uno aborda el palacio y los jardines desde su ángulo eh, personalísimo y yo voy por la música, que también es importante que por fin se le dé a la música el papel que merece desde luego que mereces, que sí. estudia monumentos, lugares, sitios o personas y adiós la música <risa> <risa>
3: bueno pues recomendamos si quieren más información sobre todas las actividades que hace la fundación, la página web joaquín mediorodrigocom joaquin-mediorodrigo.com un abrazo Cecilia
10: un abrazo fuerte para todos los que estáis allí
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: En todas las ocasiones, quien estuviera en Restaurante Ferreiro, en la verdadera cocina asturiana en Madrid, damos la bienvenida a Ernesto Feito. Buenos días, Ernesto.
4: Muy buenos días. Vaya vaya acompañantes que tienes hoy en el estudio. Ahí don Manuel, la voz de la radio, dicha y hecha.
8: También le tenemos en el programa. Es el que nos alimenta <ríe> o nos inspira las recetas para verano. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte una vez más. Muy bien, y ya, y yo se me va mismo, haciendo la boca agua con, <ríe> contigo ya.
4: Está el señor Peláez también por ahí, que es un buen... Entiende la gastronomía bastante. Nos es un buen menudo. También. Hombre, soy un habitual. Comenzar, sí, 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 sí,
2: yo soy además el de, el de los gazpachos. Que cuando sobra el gazpacho van todos para mí. Tú sabes
8: que en invierno viene con una cuchara de madera directamente. Cuando vamos a cenar a... No me lo creer. ...palabra, entonces ya, aparece él con la cuchara de madera directamente ya para las verdinas. O sea, no, no saluda a nadie, no habla con nadie, se sienta en la mesa, se centra el plato, taca, 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 taca", y lo para.
2: Por eso voy con la
4: bici porque la llevo antes.
5: Cartón.
3: Claro, y luego... Pero, y también tienes otro admirador tuyo, Adani
4: Nicolás. Ay, Dani, Nicolás, Yo soy el que comentar? más come,
5: pero sobre todo guárdame verdinas, aunque no lleve la cuchara de madera. Pero me lo he apuntado, ¿eh? lo de la cuchara de madera voy a, me la voy a apuntar y me voy a hacer una.
3: Saben bueno, bueno, manera, espero,
4: sí. pero, os espero por aquí a todos. Bueno, pero... Y sobre todo para probar este menú que tenemos eh, de, de verano, te del bien. mes de julio, oh, claro. que es un menú de pescadores, que de verdad que está francamente exquisito, exquisito para que vengan a probarlo todo el mundo.
3: Pues habla tú, a partir de este momento me quedo sin voz.
4: Ay, no se da patontijo mía. Vamos a ver, de, de aperitivo tenemos un chupito de gazpacho que tanto le gusta a Antonio, Ay. un chupito de gazpacho de manzana, estilo ferreiro, y un poquito de ensalada campera con bonito en aceite del norte. Luego tenemos para elegir un primer plato que es un salmarejo al estilo cordobés con virutas de jamón ibérico y huevo duro o una ensalada de lechugas con escabeches de sardina y bonito escabechado y queso fresco o una lasaña de, rellena de frutos del mar la gratinada con salsa holandesa. Está o un buena, arroz, de, o la, la o lasaña, un arroz eso, de carabineros ha probado la
8: lasaña ha probado todo, ha
2: probado todo la, la
4: lasaña
2: claro, yo he la, la probé el otro día pero y con digo, la cuchara
3: de, yo, de no. madera no
2: no la lasaña <ríe> ah, para,
4: no te voy a decir cómo <ríe> fue de ahí y yo
2: ah,
3: vale y el arroz cómo iba con car carabineros
4: carabineros eh, rape langostinos y bueno pues lo estilo marinero un arroz
3: sí no no sí ya un arroz meloso
4: y luego tenemos un segundo plato para elegir una merluza de pincho a la parrilla con unos ajitos y panaderas. El rollo bonito, tipo estilo asturiano, con una salsa de tomate, o el marmitaco de bonito, o la carrillada de ternera, o el jarrete de cordero asado a baja temperatura. Creo que hay una elección bastante importante y bastante grande. Y de postre, pues un helado de coco, que está, en este tiempo apetece mucho, o un sorbete de limón batido con cava brunature, o una tarta de queso con frambuesa y helado artesanal y todo lo mejor de todo esto es el precio son solamente 25 euros apto para todos los consejos. Con la
3: calidad del restaurante Ferreiro. Están en calle Comandante Zorita 32. Casi toda la carta es apta para celíacos. Tienen harinas especiales, parrilla, aparcacoches y sobre todo mucho mimo y dedicación a los clientes. El teléfono de información es el 91 553 93 42 91 553
4: 93 42.
3: Ernesto, un abrazo. Un abrazo y buen día a
4: todos. Nos vemos pronto. Gracias.
0: Déjate de historias. Es radio.
3: Doctor Cadena Duque, hay personas que no pueden comer porque tienen dentadura postiza. ¿Qué pueden hacer?
5: Es muy fácil solucionar estos problemas con los implantes modernos, que no se hace cirugía y la dentadura queda firme, fija sobre estos implantes.
3: Pueden llamar al doctor Cadena Duque. Primera consulta informativa y gratuita. 91 543 34 97 91.
0: ...543-3497. Déjate de historias... ...con María José Peláez... ...Es Radio.
3: Manuel Castro es locutor de Radio Español... ...actualmente dirige y presenta... ...el programa Kilómetros de Radio... ...en Radio 5... ...y el microespacio musical... ...Rebobinando en el mismo medio compagina su labor con la de gerente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles, con anterioridad ha estado en diferentes empresas y responsabilidades en muchos medios de comunicación y ha sido distinguido, que también viene bien porque después de tanto trabajar, con una antena de plata en la edición de este año en el apartado Radio, entregada por la Federación de Asociaciones de Profesionales de, de Radio y Televisión. Aunque te hemos saludado previamente, pues bueno, bienvenido a, a tu tiempo de, Bien, hallado, de radio aquí en, en el radio. Eh, Antonio, ¿tú le has entrevistado para la película Aguirre? ¿Te entrevistó él a ti? ¿Cómo fue aquello? ¿Te no. entrevistó a ti él? No, no. ¿No? ¿Cómo, que no, pues ¿cómo que no?
2: ¿Viniste al programa? Sí. Ah, ¿le he entrevistado no. a él? no, No, él a mí, sí. Claro, no, por eso, eso decía eso sí. a tú a él, él a ti. No, 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 él no, a mí, él ¿Sí? a, a mí, sí, 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 sí.
3: Pero por enchufe, porque te conoce, porque, o sea, ¿cuáles fueron los motivos, Manuel? Aparte
2: de conocerle, me parece
8: interesante, porque por mm. mucho que conozcas a alguien, y lo sabes tú mejor que nadie, mm. no llevas a nadie a que dé un ladrillo en un A programa, que te hunda el programa. Que, sí por eso. <risa> eh, y la verdad es que Antonio daba mucho juego. Hay una sección de cine que es con Antonio del Real también, que es un director contrastado y hicieron un mano a mano
2: interesante. Sí, éramos Antonio al cuadrado. Además, lo curioso, yo no sabía que Antonio del Real había trabajado en dos ocasiones, creo que incluso como actor con, con Javier Aguirre, con lo cual aportó también pues otra visión de dentro de lo que es el, el rodaje.
8: O sea de esas charlas que te quedas callado y les dejas que Qué hables gusto, entre ¿no? ellos y vas aprendiendo y tomando nota. Bueno,
2: bueno cuando uno sabe del medio también va conduciendo y eso Manolo lo sabe hacer bien. Aparte de que vayan conduciendo los oyentes, él también va conduciendo muy bien el programa.
3: ¿La hora de emisión de kilómetros de radio?
2: Empieza a las 3 y está hasta las 8 de la tarde.
8: Da para muchos. Se me pasa muy rápido, me lo paso muy bien. Ahora es que domingo. Muy domingo. El domingo, sí. Ahora, además, tengo la suerte de que en julio y en agosto va duplicado por la antena de Radio Nacional también a partir de las 4 de la tarde, con lo cual es un lujo. Eh, siempre he sido picapedrero de esto Y esta es una situación en la que no esperaba encontrarme en la vida Estoy disfrutando mucho
3: Y cuando fijaste los contenidos Supongo, porque además, bueno, te, te conozco y lo tienes claro, ¿sabías lo que querías hacer y cómo tenía que, que sonar? ¿O, ¿O de repente como, claro, vamos haciendo tal y ahora hay todas estas horas?
8: Bueno, había una parte importante musical, yo vengo de la radio musical y me gusta mucho poner música, no ponerla a voleo, sino coincidiendo con efemérides o ir concatenando, ¿no? Entonces a lo mejor pones el disco porque es el cumpleaños uh -huh. hubiera sido el cumpleaños de George Harrison y a partir de ahí uno de Paul McCartney y luego de otra cosa y poco que haya una, una guía y la otra media hora cada hora de palabra tengo la suerte de contar con por un lado con eh, colaboradores que vienen una vez al mes y luego con colaboradores fijos y luego el input con el oyente es muy importante tú lo sabes, lo que te vayan comentando en correos eh, por índices de audiencia, temas que interesan, que no, entonces un poco... Es que
3: se, ve, se nota inmediatamente. Sí. Más allá del EGM, es, es algo que uno piensa una sección o un contenido y nota si eso está vivo o, o ha muerto.
8: Hay que hacer pruebas. La semana pasada, una vez al mes, hay una compañera en Radio Clásica, Eva Sandoval, que uh -huh. es muy joven y es, es espectacular lo que sabe de música clásica y probamos a ver, a hacer una sección en la que explicase biografías de diferentes genios de la música clásica. La semana pasada coincidió que arrancamos la sección con Toscanini, que tiene una biografía interesante. Tosca. Y,
4: <risa>
8: y, y bueno, mucho retweet mucho correo, es decir, que cosas que aparentemente hay una sección a las tres y cuarto con Federico Sánchez Aguilar de Zarzuela. Eh, y es la que más podcast suele tener de la descarga. tenemos
3: que decir presidente, <risa> presidente, la de Zarzuela. Es que la Zarzuela... Interesa y, y mucho. Yo cuando estaba en el distrito de Tetuán trabajando, o cuando he trabajado anteriormente en Majadahonda, hablo de uh -huh. instituciones, ¿no?, ayuntamientos, cada vez que se programa Zarzuela es que se agotaban las, las entradas. Y Federico Sánchez Aguilar sabe mucho de Zarzuela es y lo cuenta, lo cuenta muy, muy bien. lo cuenta
8: muy bien, sobre todo lo cuenta muy uh -huh. bien. Y es muy entretenido y muy didáctico y tiene una manera de hablar también
2: eh, muy...
3: Muy de Zarzuela.
2: Muy divertida, muy de Zarzuela, <risas> sí, efectivamente. Sí, 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 con, con esa ironía que caracteriza a, sí. a Federico. ¿no? Eh, ¿Por qué eh, kilómetros de, de radio? Que era algo que hablábamos fuera de, de micro y yo creo que quizás habría que, que explicar por qué el título.
8: Había que cubrir un bloque. En, uh -huh. en, es decir, las cadenas de radio tenemos muchas veces en la programación a hacer todos lo mismo a la misma hora. Uh -huh. Radio 5 es una radio muy particular, Radio 5, todo noticias, está muy centrada en la actualidad y se pensó en su momento que podría hacer algo diferente también el domingo por la tarde. Al final es, venía heredado de un programa que había, que era de ida y vuelta, que era un programa ya enfocado al tráfico que se hacía viernes y domingos. Uh -huh. Se decidió hacer un cambio y se quiere conservar la esencia de la conexión con tráfico también, dar información de las carreteras y entre medias dar contenidos. Y se pensó lo de kilómetros precisamente para identificarlo con... Eh, con la carretera. Como te dije, se manejó de manera medio en broma el llamarlo la aldea gala, por me por encanta. aquello de que éramos el último reducto frente al fútbol, pero era más identificativo, kilómetros de radio y me pareció más acertado que se decidiese por ese nombre, ya sabes que siempre que hay un programa ma manejas cuatro o cinco títulos que pueda tener.
3: Manuel, cuando era chiquitito, eh, ¿te gustaba jugar con coches?
8: Eh, sí eh, pero oh,
3: no era una cosa así prioritaria?
8: Caigo en el automóvil De una manera muy casual Yo Me gusta como industria Y como negocio mm. eh, Más que tuve Me vas a permitir la marca Tuve la suerte de trabajar 10 años en, en Porsche
3: pero es que lo puedes repetir. Colo. Quiero decir. Es que, vamos a ver. Que no es
2: lo mismo trabajar en Porsche que en el Porsche de la casa de uno. No, pero
8: es, no, es, que, te, te desquitas... que es donde
3: trabajo yo muchas veces también, que está muy bien, por cierto, pero bueno.
8: Te desquitas un poco de esa pasión por los coches, ¿no? Cuando tienes, tienes la suerte de probar o de conducir. De por... Y en SAP, que eh, eh, era una marca sueca sí. interesante también. Eh, de hecho, todavía tengo, todavía tengo uno. El coche de mujeres es ¿Mm? un SAP aún, a pesar de que la fábrica. O sea que tienes una sueca tiempo. en casa, ¿no? Eh, tienes una marca
0: sueca. <ríe> ¿eh? <ríe> 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 <ríe>
8: marca sueca. Entonces evolucionas un poco a conocer el, el automóvil. La vocación es la radio. Lo que ocurre es que nunca tuve la seguridad, la suerte o lo que sea de pensar que me podía dedicar solo a la radio. Entonces siempre lo tuve como segundo trabajo enfocado el fin de semana y fui desarrollando una actividad paralela en, en, en el negocio. Primero en el de la electrónica de consumo y desde que tenía y pocos años en el automóvil.
3: Es curioso porque ahora que estás en un programa bueno de, de gran formato en, en la radio con mucha presencia, también es pensando principalmente en la gente que va en el coche. Es como... Pero no,
8: no lo mezclo nunca, ¿eh, María José. No, no, no son, son... pero claro,
3: pero donde, pero aunque sea diferente, pero a ti te están escuchando principalmente desde los coches.
8: Bueno, la, la radio te sorprende mucho. Luego hay que pensar que hay mucha gente que escucha en los hospitales, por ejemplo, mucho. gente que está en la playa. Mm. La audiencia es muy variopinta. Tuve la suerte, cuando era más junior, de hacer el radio de madrugada, que es una cosa fabulosa. Desde luego. Y de repente te encuentras con la cantidad de gente que te escucha desde vigilantes jurados, que la de suponer, ¿Mm? pintores, por ejemplo. Había mucha gente que estaba pintando claro. o escribiendo de madrugada. Desde o, la cárcel. O también. Eh, había, la audiencia te sorprende y, y te pone un poco en, el, en empatizar a quién te estás dirigiendo y cómo tienes que dirigir un programa
3: sí y te hace yo creo que abrir mucho tu mente, tus ojos sobre otras realidades que a veces no tenemos en, en cuenta
8: luego hay una cuestión un poco personal no, no la he contado muchas veces eh, eh, mi padre murió cuando yo era un hijo cuando tenía 11 años y a pesar de tener unos hermanos excelentes y una madre fabulosa me sentí muy solo claro. y, y la radio fue un buen refugio eh, y siempre tiene la sensación de poder devolverle a la radio algo de lo que te dio. Nunca llegas a devolverle todo, ¿eh? pero sí te queda un poco el, la sensación de poder hacer lo mismo que la radio hizo por ti o que te dio en su momento.
3: Sí, y es un sentimiento eh, difícil de digerir y que hay que ser capaz porque creo que es uno de los regalos que nos, que nos llevamos. Yo ahora el 31 de julio otra vez voy a dejar de hacer radio. Durante años me pasé viviendo en la radio permanentemente. Luego no hice nada de, de radio. Y ahora he tenido otra época muy intensa de, de radio. Pero yo siempre recuerdo pues esa Antena 3, uh -huh. radio, con la que desde luego eh, yo me crié radiofónicamente... Eh, previamente yendo en, en casa pues se oía mucha radio y Antonio ya ha comentado en este programa íbamos escuchando a los mientras mamá nos llevaba en la cadena sera al cole ¿no? en casa siempre se ha oído mucho y se ha ido mucho la fórmula de, de Radio 5 eh, Todas Noticias eh, también DAUSAT que la trajo a España una fórmula que se hacía en, en Cuba y vino aquí entonces en casa siempre interesaba mucho la información pero esas noches de, de radio que yo no utilizaba para, para estudiar pues era, por ejemplo, con José María García, eh, que nosotros en aquel momento en la Universidad Complutense estábamos viviendo mucho conflicto en lo deportivo y estaba ya al frente del área de deportes y nos abría unas ventanas allí maravillosas y, y luego, bueno, pues con el loco de la colina. O sea, hay, hay unos momentos que, que te marcan y es verdad que te hacen compañía, que te hacen estar ahí albergado y cuando estás en el micrófono es difícil llegar a procesar todo eso. No sé si a ti te pasa.
8: Sí, eh, sobre todo cuando ocupas un micrófono que ha ocupado gente que a la que tú has admirado o has mm. seguido. Entonces no, no te ves en el mismo plano. No es una cuestión de complejo, sino de aprender de los maestros. Aquí ha habido, citabas Antena 3, me viene a la cabeza el nombre de Miguel Ángel García Juez, por ejemplo, que reinventó las tardes. Mm. Eh, hay, Antena 3 Radio ha pasado eh, un poco de largo en la historia pero hay que recordar que fue la que implantó la, la programación convencional en la fm cuando empieza el año 82 eh, fue espectacular yo era oyente de ante a través de, de crío de chaval uh -huh. luego tuve la suerte de coincidir con muchos de ellos en radio voz y fue una suerte poder verte rodeado de tanto maestro que tantas horas de radio dieron.
3: Desde luego, Antonio. Uh -huh.
2: Hablas de, bueno, y estamos ahora recordando los grandes locutores de radio, pero yo casi te definiría como el hijo radiofónico de uno a quien conoces bien, que es José Ramón Pardo porque hoy en día la radio musical se ha ido a vamos a poner música vamos a poner colaborador música, a poner de este música. programa
3: hasta que le dije que dejábamos de hacerlo y dice pues no vengo
2: bueno pues ya, 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 ya volverá ya volverá porque a lo mejor tú crees que no vas a hacer radio pero a lo mejor lo vas a hacer eh,
3: Ay, yo hermano, lo que desde me que sea, de que, desde que eres mi manager
2: viene bien sí. oxigenarse
8: de radio ¿eh? Si me permite la referencia personal, cuando mm. tuve a mis hijos paré cuatro o cinco años de hacer mm. radio y viene bien, de eh, vez en cuando, mm -hmm. oxigenarse.
3: Es que ahora es mi manager, de... Antonio. Vale, pero
2: yo creo que no piensas tener más hijos, ¿no? ¿Sí? Esto no es... lo digas en directo, María José. No, eh... yo no
3: pienso, yo espero no ser capaz de poder tener más hijos, o sea, que ya a mi edad la vida no me haga ah. tener más hijos. Bueno,
2: a lo que a lo que iba yo, la radio en estos últimos años, la radio musical, ha evolucionado en el sentido de que desaparezca prácticamente el, el locutor, ¿eh? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo esto? y cuál es un poco también eh, te aprovecho y te hago dos preguntas que lo que no hay que hacer la influencia o la relación con alguien que que se conoces bien, que es eh, José Ramón Pardo, ¿no? Que es una referencia en Radio Musical.
8: Eh, sí. Eh, José Ramón, hay una hay un elenco de, de pioneros en la música. José Ramón Pardo, no hay que olvidar el nombre, por ejemplo, de Jorge de Antón, de Joaquín Luqui, de...
3: Un besito de, para en, ellas, un abrazo para ellos.
8: De, de, de Rafa <risas> Rever, de Luis Merino. Es decir, hay, hay muchísima gente que implantó la Radio Musical en, en España. Coincidí con José Ramón en Radio Voz. ...fue un hombre que nos dejó mucha libertad... ...a la hora de programar música... ...él tenía su programa habitual el sábado por la mañana... ...y coincidíamos en qué estilos poner y en qué no... ...y a partir de ahí dejaba programar... ...con respecto a la evolución de la música... ...tenemos un problema... ...que tenemos que empezar a ver... ...la gente joven no escucha la radio... ...yo lo veo a mis hijos, tengo un hijo de 14 y una hija de 17... ...lo veo con sus amigos, lo veo en el cole cuando voy a buscarles... ...no escuchan la radio... ...escuchan Spotty y Youtube... ...y van siguiendo por ahí la música... Por un lado, por otro. Hay otra cuestión de concepto de grupos. Eh, hace una semana pude ir a ver a Roger Hudson, de Super Trump. Ayer estuvo Brian Ferry, de Roxy Music, en un concierto en directo. Se llenan los... O, o en el concierto de Aerosmith, en Rivas, hace un mes. Se llenan los conciertos de grupos de hace 30 años o 40 años. Y los artistas nuevos no duran más de tres. O cuatro. Con suerte, tres discos. Uh -huh. Entonces, eh, y cuando las radiofórmulas descubren que rellenando su programación de oldies, ganan audiencia es señal de que hay no, no voy a decir de que lo anterior era mejor mm. porque además la gente los grupos nuevos tienen una capacidad técnica que no existía hace 30 años, pero tú te coges la lista de los 40 principales de hace 30 años y la de ahora con todos los respetos y es pues para analizarlo Y a partir de ahí que cada uno las conclusiones que crea
3: Desde luego Manuel Castro, kilómetros de radio En Radio 5, el microespacio musical Rebobinando Y bueno, porque ha sido de verdad que una delicia Que hayas hecho un hueco En tu agenda, que sé que está muy apretada Y no como la lo de los políticos que siempre hablan de la agenda Para poner excusas y no ir a los sitios Y por acompañarnos y compartir estos minutos
11: Muchísimas
8: gracias, es un honor y un placer María José, muchas gracias
3: Dani Nicolás, director comercial de Joyería Nichols, firma joyera artesana que desde 1917 ha conservado el buen hacer del orfebre tradicional. Hoy viene con el propósito inicial, vamos a ver si se transforma o sigue con él, en hablar de los anillos de pedida, Dani. Pues
5: sí, de hablar de los anillos de pedida, pero lo voy a transformar un poquito. Es
3: que te conozco, te estaba viendo...
5: <ríe> es que sabes lo que pasa, estaba viendo esta conversación que, que estabais teniendo y a mí la radio me parece algo único, soy un mero aprendiz de radio, una, algo, algo único que te enseña y te acompaña. Y nosotros, por ejemplo, en la joyería y especialmente en el anillo de pedida, es esa pieza que va a ser símbolo eh, del amor de, de unas personas que va a conmemorar ese momento tan bonito de su vida y que le va a acompañar a ella durante, durante toda la vida, mientras va aprendiendo, va creciendo, etcétera La relación, la persona y todo. Y entonces estaba escuchándonos y estaba aprendiendo muchísimo de radio y de gente que realmente hace lo que le gusta, lo que les apasiona, ¿no? Y, y nosotros en, en Nichols somos también así, somos gente que nos despertamos todos los días con esta pasión por las joyas, eh, pasión por los relojes y pasión por estar en esos momentos tan bonitos de las vidas de las personas. Y por eso eh, quería transformarlo un poquito. Quería hablar de la niña de pedida porque uh -huh. está siendo una cosa única, no sé qué sé qué está pasando, eh, pero en los últimos 15 días está todo el mundo revolucionado viniendo a las tiendas eh, porque se debe estar poniendo muy de moda poner en vacaciones, o sea pedir eh, la mano en vacaciones. Eh, hace un año aproximadamente, bueno un año no, hace seis meses hablábamos que estaba muy de moda en Estados Unidos hacerlo en Navidad, sí. ¿vale? pero tenemos una avalancha completamente. El tema es que cerramos nuestros talleres el día uno de agosto porque los artesanos también tienen que tener vacaciones alguna vez y, y tantos así que han visto tanto la avalancha que está habiendo en ese sentido que nos están diciendo ellos mismos, oye, si no cerramos, porque no hay nada más bonito que estar en ese momento para nosotros y hay que pensar que es arte que creamos en nuestros, ta en nuestros talleres para conmemorar esos, esos momentos. Dentro de, de esta nueva oleada de los últimos 15 días que a mí me ha sorprendido eh, por completo, eh, nos están pidiendo el más tradicional de los anillos, igual que hablamos ahora también de, de esa música tradicional, que es el anillo de pedida El Solitario, el que tiene un diamante central. Si sí nos piden que lo adaptemos a la vida eh, de la mujer de hoy, que ha cambiado, eh, por supuesto, pero es verdad que, que una gran parte está volviendo a esa tradición y está eh, volviendo a las cosas como se hacían toda la vida y para nosotros pues es un, es un placer que así sea, porque mmm, no hay... Para mí y para Nicos no hay ningún anillo de pedida que sea mejor que, que el solitario para conmemorar ese, ese momento. Y un solitario como los de hoy, que son más adaptados a la vida de ella, ¿Cómo una eso mujer. ¿Cómo se hace? Pues imagínate, los, los solitarios antes eran solitarios en... Bueno, hay que explicar que el solitario es la piedra central de diamante, un única, una única piedra. Cuando pensamos normalmente en los anillos de pedida de nuestras abuelas, uh -huh. pues es esa piedra de diamante central, ¿no? Eh, pues es a lo que está volviendo. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes esos anillos se utilizaban, o se, no se utilizaban todos los días, se utilizaban más bien cuando la mujer salía de casa, que desgraciadamente era en pocas ocasiones y era a eventos eh, muy importantes, las pedidas de mano, de otras familias, uh -huh. las comuniones, estos eventos Bodas, etcétera... ...y entonces se engalanaba a la mujer... ...porque era como la representación... ...del poder de la familia... Hoy, de, hoy gracias a Dios es otro tipo de mujer... Eh, ...que vota... Eh profesional pues como tú misma aquí en la radio o muchos compañeros que tenemos que, tengo que, y que llevar unos pendientes y que sabe lo que quiere eh,
3: que me gustan como los que llevo de Nicos pero que me permitan ponerme los cascos
5: bueno eso exactamente eso que sepas que a la hora de diseñar esos pendientes lo tuvimos cuenta, ¿no? en cuenta sí. y que no suenen porque en la radio hay claro. una cosa que hay que tener mucho cuidado con, con que no suene no en el, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta para las mujeres de hoy en día es una mujer que juega al pádel va al gimnasio corre tiene niños eh, mm. quiere ser la, la número uno de, de su empresa, muy bien, quiere hacer grandes cosas, etcétera Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a esa vía y tenemos que ayudarle a él a que tome las mejores decisiones para que, to, para que escoja el mejor anillo de medida porque nuestro éxito no es venderle ese anillo como puede ser para otras empresas. Nuestro éxito realmente es que él acierte y que ella lo lleve puesto durante toda, toda su vida.
3: Bueno, pues has dado ideas. Si no sabían ustedes cuándo declararse, parece ser que el verano es un buen momento y si se va con anillo, mejor, claro. Y si se va con un solitario... Claro, que
2: te voy a ser una sorpresa. Claro, y dice, claro. Eh, bueno, ¿te quieres casar conmigo? dice ¿pero qué me traes? Sí, que tiene que aceptar con el anillo... Y con
8: el pretendiente, <risa> las, dos, las dos cosas, es importante, si me permites. Con,
5: con el pretendiente ya tiene que de sí, de decidir sí, no, ella con está. el... Con de toda el... la vida, por
8: eso, el anillo seguro, ¿no? el pretendiente <risa> que se haga lo que se pueda.
3: Ay, Dios mío. <coughs> Me voy a atragantar de la risa, que exagera. El teléfono de información de Nichols es el 91 91577-6663. Nichols tiene también información en su página web, nichols.es, y establecimientos en Madrid, en Ortega, Set número 11, en la calle Serrano 86, en la calle Goya 12. Y en la calle Goya 55. Vamos a dar paso ahora a los servicios informativos y enseguida estaremos hablando con Bufete Rosales. Vamos a ver qué pasa con estas ofertas tan suculentas que hace el Banco Santander a los afectados del Banco Popular. En fin, el doctor Sánchez Grima, Adrián González hablarán de salud. y Olga María Ramos, como siempre, con su arte, el cuplé, pero haciendo un recorrido por placas que reflejan la historia de Madrid y de otros puntos de España y del extranjero.
0: En es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
6: Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano o quieres que desaparezca el acné, llama a Luz Hernández. 91 578 19 65. 25 años avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita. 91 578 19 65.
9: ¿Qué le parece que los funcionarios tengan una jornada laboral de 35 horas? ¿O que los becarios vayan a cobrar un sueldo, también el plus de transporte y el plus de alimentos? Bueno, pues con todos esos eh, datos intentaremos hacer el análisis certero este sábado a las 2 de la tarde como siempre, en este caso con el profesor Raga y con Antonio Sancho. Así que les esperamos.
0: En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
3: Cinco cuarenta y tres, setenta y siete, sesenta y
1: seis. Radio, es, es Radio, La una mediodía en Canarias.
0: Es radio. Servicios informativos.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acaba de inaugurar el Herida Nuevo Parador Nacional y, como no podía ser de otra manera, ha hecho referencia al desafío separatista de Cataluña. que ha dicho Jesús Sánchez?
3: Sí, el jefe del Gobierno ha sacado pecho por los datos del turismo español, haciendo hincapié en los visitantes que recibe Cataluña y es por ello que terminaba su
12: intervención haciendo esta reivindicación.
13: Frente a los caminos de la ruptura que no
12: llevan a ninguna parte, apostamos por las vías del sentido común y la empatía, porque son las únicas que nos llevan a todos mucho más lejos. Son
8: las vías por las, de, las que hoy, y sobre todo en el futuro,
5: va a transitar el mundo. Y pienso que ahí debemos estar todos.
1: Palabras de Rajoy Lerida mientras su portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha ofrecido un desayuno informativo en Madrid donde se ha mostrado convencido de que el Partido Socialista no variará su defensa de la, sober... de la soberanía nacional de España, Rocío Regidor. El ministro portavoz ha hecho un llamamiento a la sociedad catalana porque asegura que la deriva en la que se encuentra su gobierno no lleva a ningún sitio y está cada vez peor orientada con más desobediencia a las leyes, cree Méndez de Vigo, como dices, que la postura del Partido Socialista en este asunto no va a cambiar.
12: Seguro que el PSOE, que tiene una historia, que tiene una trayectoria, va a estar al lado de la ley y, y va a estar al lado de aquellos que respetan la Constitución, porque el PSOE intervino de forma muy activa en la redacción de la Constitución española. Por lo tanto, no tengo la menor duda sobre esa cuestión.
1: Además, el ministro cree que no hay alternativa al gobierno del Partido Popular, no cree que el PSOE vaya a hacer alianzas, ha dicho, con unos grupos políticos que están diciendo que el 2 de octubre se van a ir de España. Eso sería a ojos del ministro de Cultura descabellado. Gracias, Rocío. Pedro Sánchez, que esta mañana se ha entrevistado en el País Vasco con el Endacari, Íñigo Urcullo, el líder de los socialistas, pide al PNV que se sume a su intención de reformar la Constitución. Keti Garat, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: Alicia. Insiste el líder del PSOE en su reforma constitucional y pide al PNV que camine junto a él en el Congreso a partir de septiembre para avanzar en el reconocimiento de una España plurinacional y
1: también del País Vasco como nación.
0: Consideramos que dentro de España hay una nación que se llama el País Vasco. Reconocemos esa plurinacionalidad de nuestro país y defendemos una España que sea nación de naciones, una España unida donde se reconozca el carácter nacional de determinados territorios y singularmente del País Vasco.
9: Declaraciones justo
3: antes de su reunión con Urcullo en la que no ha querido sin embargo referirse expresamente a la situación en Cataluña.
1: Gracias, Ketty. Continuamos muy pendientes de esa operación de la Guardia Civil para recabar información sobre la trama del 3%, última hora, Esmeralda Ruiz. La última hora es que los cinco agentes del Instituto Armado, dos secretarios judiciales y también el fiscal anticorrupción, José Grinda, acaban de abandonar el Parlamento Catalán, donde han registrado su despacho y la Oficina de Infraestructuras, la que facilita los teléfonos móviles a los diputados, donde han pedido un rastreo del fichero y también del correo electrónico de Germán Gordo. Se han llevado una copia en un disco duro extraíble. El operativo se extiende también a la Consejería de Justicia, dirigida por Gordó durante el mandato de Artur Mas y también al Palau de la Generalitat allí los agentes no han podido acceder por orden del consejero de presidencia de Jordi Turul que ha impedido su entrada si se les va a facilitar, así lo dice la Generalitat a esta hora la información que requieren y los agentes esperan en la calle en la puerta la agenda electrónica del diputado ahora del grupo mixto y también el libro de visitas, el operativo dirigido por anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se produce a tan solo cuatro días de que tenga que declarar el diputado convergente investigador en la trama del 3%. Gracias Esmeralda. Hasta aquí el tiempo de las noticias. Recuerden que media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
0: Más información en Todos los boletines en es radio .fm. En Es Radio, déjate de historias con María José Pelaez.
3: Vamos hasta Bufete Rosales y damos la bienvenida a don José Baltasar Plaza Frías, abogado, sociodirector de Bufete Rosales. Buenos días.
12: María José, buenos días, ¿qué tal?
3: Bien, don José, me enseñaron sí. en la universidad que había que ir en las entrevistas de menos a más. Entonces, aunque usted le va la marcha, voy a empezar de menos a más y voy a dejar para el final, digamos, el sí. tema que me parece más interesante y que desde luego personalmente me tiene más, más revuelta. Así que vamos a las personas que estén para escribir una, una hipoteca o que tengan una hipoteca. Los gastos de constitución de una hipoteca, por favor, Aclare sí. cuáles son y quiénes los paga. Por ejemplo, concretamente, ¿quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados? Porque claro, sí. se, están forzando, se están firmando hipotecas y nos están llegando noticias que, claro, como hay tanta información en los medios, pues les dicen, no, no, esto eh, lo pagamos nosotros, pero esto otro le corresponde a usted.
12: Sí, vamos a ver, es muy buena pregunta, eh, porque, porque en, en este lo que llevamos de siglo se calcula que hay unos 8 millones de hipotecas y que todas ellas tienen esta famosa cláusula de gastos de, de, de escrituración, nos referimos a, a escrituras de, de hipoteca, ¿correcto? Sí. Entonces, eh, en la generalidad, por no decir en el 100% de los casos, eh, las entidades financieras ponían en la escritura de hipoteca una cláusula que decía que que estos gastos, y ahora diré cuáles, los pagará el prestatario. Y nos estamos refiriendo a gastos de notaría, gastos de tasación si, si los hubiera, gastos de notario, gastos de registro y el tributo que graba el hecho imponible, que es el impuesto de actos jurídicos documentados. Todas las hipotecas ponían esto. Entonces sí. vino el Tribunal Supremo y el 23 de diciembre del 2015, en una sentencia, dijo... Estos gastos que la entidad financiera los repercute al prestatario son las entidades financieras los que deberían pagarlos porque en realidad la constitución de ese derecho real de garantía y suscripción a quien interesa y a quien beneficia es a la propia entidad financiera. Y, y desde entonces a hoy, desde esa sentencia del Supremo, los tribunales inferiores han dicho que sí a todos, pero algunos juzgados han dicho que no a los actos jurídicos documentados, interpretando de una manera distinta lo que es el, la, el, el artículo 8 y el 15 de la propia ley del impuesto, ¿correcto? Sí. Pero eh, cada vez con mayor... Eh, eh, incidencia y sobre todo últimamente una sentencia que deja las cosas muy claras verdaderamente, aunque es de un juzgado de primera instancia concretamente del de Alcorcón la jueza viene a hacer este razonamiento más o menos eh, eh, una hipoteca eso lo sabemos, no es un préstamo al uso, un crédito normal, no. estos créditos no, no necesitan su inscripción ¿verdad? En, en el registro, en un acto notarial y público, pero sin embargo la hipoteca sí, ¿por qué? Pues porque así el banco, y en palabras llanas, nos va a poder quitar la casa si no le pagamos ese, ese, ese préstamo. Y, por lo tanto, quien se beneficia de esa inscripción, repito, es el banco. Y entonces los tribunales están diciendo, oiga, no, que lo pague todo, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados, el, el banco. Y eso es lo que está sucediendo, María José.
3: Qué cosas. ¿Y qué está sucediendo, eh, don José? Con esa oferta suculenta del Santander a los afectados del popular. Sinceramente, cuando leí la noticia, el otro día, el martes, hablé con un compañero suyo del de sí. bufete, pero cuando leí la noticia, la semana pasada lo vi en, en, en la tele, dije, vamos a ver, estamos en una España maravillosa, porque nuestro país, desde luego, y Europa es maravilloso, pero los políticos no se enteran de casi nada de lo que está pasando, ni, ni de las personas ya como está nuestro sentimiento, pero creo que en los bancos, todavía tampoco en las entidades bancarias, nos dan cuenta de la información que ya maneja el ciudadano eh, sí, en el sí, día, sí, y, y sí. que, oiga, si a uno le han quitado su dinero, lo que quiere es su dinero, no quiero que me traigan manzanas, ni maletas, eh, ni colecciones de vajillas.
12: Exactamente, así es María José. Dice, eh, si calificas de suculenta, sí. entrecomillado, con ironía entiendo la, la oferta del Santander, pero yo más bien que suculenta yo la creo truculenta, si me permite. Si muy, me bien. Palabras. muy bien, muy sí, bien. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera de ellas es, pues, como, como, como tú bien apuntas, es decir, oiga, yo, yo eh, puse dinero, lo que quiero es que me devuelva dinero, no que me devuelva ahora un producto que es perpetuo también, eh, que son esas obligaciones, eh, que es parecido a lo que eran las preferentes, que me van, eh, en el mejor de los casos, a rentar a, a partir del séptimo año, eh, correcto, y que, eh, bueno, eh, y que, en, en definitiva, no es lo que yo tenía. Y luego, y lo más fundamental de esta oferta, de esta eh, pseudo diría yo, es que eh, si lees la letra pequeña te das cuenta que van a ser muy pocos los potenciales y posibles beneficiarios de la misma. Mm -hmm. ¿Por qué? Primero, porque eh, es decir, solo es para los ahorradores más fieles, es decir, para aquellos que compraron acciones en la ampliación última de capital del 2016 y a día del cierre mantenían todavía estas acciones, es decir… ...se quita del medio de un plumazo a la mayoría de los accionistas... ...que son los que han estado comprando durante toda la vida de, 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 de existencia del Popular... ...y que por el perfil de banco y el perfil de cliente son la inmensa mayoría... ...todos estos no entran dentro de, de, este, de este acuerdo. En eh, Segundo lugar, solo si esas acciones se compraron, eh, no ya en la ampliación... ...sino a través de una oficina perdón, del propio Banco Popular o del Banco Santander podrán ahora verse beneficiados por este ofrecimiento. Todos los que hayan comprado, por ejemplo, a través de otra entidad, como BBV, Caixa, Bankia, etc., ya no pueden acogerse a esto. Y hay más condiciones. La verdad es que no quiero extenderme, pero, es decir, eh, por ejemplo, todos aquellos que hayan retirado depósitos, cerrado cuentas corrientes en el Popular en estos últimos meses o semanas de, 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 de follón y de lío y fondos de inversión, pues todos estos no no, 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 no van a entrar tampoco. En definitiva, ¿qué pretende, creo yo, María José eh, el Santander con, con esto? Pues eh, fidelizar, como además así denomina la propia oferta, a los clientes y está pensando en sus propios intereses y no en los intereses de los miles y decenas de miles de afectados desde luego en los eh, clientes
3: así, claro. así que toca protestar, reclamar y eso lo hace muy pero que muy bien Buffete Rosales tienen información en la página web bufeterosales.es. infórmese realmente los gastos de constitución de una hipoteca cuáles corresponden y cuáles no y si son afectados por el Banco Popular también se lo van a explicar con todo lujo de detalles y luego ya ustedes decidirán llamando al 91-550 1515, 91 550 1515. Ha estado con nosotros don José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales. Un abrazo, buen día.
12: Un abrazo, gracias.
0: Es Radio.
3: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15
6: 49.
12: Hola, soy Eru Soto y mando un saludo muy grande a los oyentes de Déjate de Historias venga va a dejaros de historias y venirse todos al teatro y a los bares un beso muy grande
6: Hablamos de salud y para ello nos acompaña el doctor Isidro Sánchez Grima, traumatólogo especialista en medicina biológica y de rejuvenecimiento y director de la Escuela de Meditación. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
13: Muy buenos días, Teresa.
6: También está con nosotros Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
13: ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, gracias.
6: Muy bien, vamos a hablar de salud y en concreto de un alimento que ayuda a la salud nutricional y también a la medioambiental. Son las legumbres, que dicen que son un tesoro, accesibles económicamente para todos, nutritivas, recomendables para todos los grupos de población y muy importantes para los vegetarianos y veganos que no toman proteínas de origen animal. Pero, doctor, ¿en qué son ricas las legumbres?
11: Bien, la composición de la legumbre está eh, basada precisamente en un aporte de proteínas muy interesante que llega a ser del 20 al 25%. Eh, y, por lo tanto, es un gran soporte para la regeneración de nuestros tejidos. Lo único, le falta un poquito de un aminoácido esencial, que es la metionina, que lo podemos complementar con el, la, la mezcla, la unión en la comida de, por ejemplo, una legumbre con el arroz o, a veces, un poquito de pasta. Eh, también es muy rico en hidratos de carbono, eh, casi el 60%, y que eh, llega a ser de asimilación lenta, por lo cual tiene que tomarse un tiempo para que vaya subiendo el entonces Por lo tanto, no nos produce esos picos eh, eh, de, de hiperglucemia que produce luego una generación de grasa y, por lo tanto, un problema incluso de colesterol y triglicéridos. También es rico en vitaminas, eh, eh, también la, el hierro, el cobre, el, tiene cosas muy interesantes, ¿no? La vitamina del grupo B también. Eh, lo que sí eh, tiene mala fama son por dos cosas vamos a decir, mala fama o un poquito eh, uh -huh. prevención, una cosa es la digestión, es decir, su flatulencia tendencia a esa, a esa hinchazón y aquí no solamente hay que echarle la culpa o mirar un poquito lo que es el alimento en sí, porque tiene efectivamente eh, una combinación de proteínas y datos de carbono que en sí son incompatibles a la hora del de, pH de, los, de, de las secreciones del aparato digestivo, y eso siempre va a producir un poquito de gases a no ser que quitemos esa especie de humilla que suele ser cuando, que aparece cuando se cuece. Pero eh, hay que cuidar mucho la obesidad porque, claro, son muy ricos en nutrientes y, claro, las personas pueden tener tendencia a pasarse de comida porque toman el primer plato este de legumbres y el segundo, pues, una pasta a lo mejor o incluso, pues, un pescado con patatas. En fin, se complica la situación calorigénica. Y luego también, como hemos dicho, el asunto de, eh, del aparato digestivo, es decir, toda esa alteración de la flora intestinal, porque esa fibra que lleva, que es no absorbible directamente, favorece un poquito que sean metabolizadas por la, flora, por la flora intestinal. Y eso produce una fermentación muy grande si sí, el hígado no está bien y las secreciones pancreáticas no están bien. Por lo tanto, nos avisan que cuando alguien tiene excesiva cantidad de gas, cuidado con, hay que regular hay que depurar el hígado, que es muy importante, un buen drenaje linfático... De, a nivel hepático y yo lo que recomiendo mucho en consulta también es una buena oxigenación de nuestro intestino para favorecer esa flora intestinal
6: uh -huh. Desde luego que sí, el teléfono de la consulta del doctor Sánchez Grimas es el 91 579 35 91 579 35 Adrián, estamos hablando de las legumbres el doctor nos ha comentado muchísimos beneficios pero también es cierto nos hablaba de luego un problema de gases y también depende de con qué lo acompañemos pues bueno, un alto Porcentaje calórico. ¿Qué nos puedes decir?
13: Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en casa cuando tomamos legumbres, plato único, ¿eh? Claro. Eh, lo máximo que le podemos poner es un puñadito de arroz integral uh -huh. y queda. Buenísimo. Eso es lo que dicen judías pintas o, o las lentejas también.
6: Las lentejas. Entonces, le ponemos
13: un poquito de grano de arroz integral y queda incluso mejor porque no se pasa. Entonces es una buena opción y ya para nosotros plato único. Entonces, es muy importante eh, lo que decía el doctor, tiene muchas aplicaciones, sobre todo para las personas que son vegetarianas, sí. que necesitan un aporte de energía, y por ejemplo, es una buena fuente de trictófano para estabilizar el sistema nervioso, por lo tanto, nos viene muy bien desde ese punto de vista. Ahora, otra cosa, es el timpanismo que produce. Es rica en saponina y produce espuma Cuando sí. tú la pones en remojo de un día para otro, muchas veces tienes que quitar porque cuando amaneces Tienes una capa de espuma. Si nosotros no vamos limpiándola constantemente según va cociendo, eliminando esa espuma, nosotros vamos a obtener el mismo resultado en el intestino. Vamos a, a, a producir mucho timpanismo, que son gases intestinales. Entonces, con este concepto hay que ver también cómo nuestra flora intestinal va a, a, a reseccionar estos nutrientes para no provocar para no producir un incremento de los gases en el intestino siempre que haya desequilibrio en la flora intestinal uno de los síntomas típicos es la producción de gases. Hay personas que te dicen, yo me, no tienen ni que tomar las legumbres, dicen, yo me hincho con un vaso de agua. Uh -huh. Mira, esto usted lo que tiene es un desequilibrio muy acentuado de su flora intestinal y reacciona, se pone en movimiento nada más que abre la boca. Entonces con este concepto hay que repoblar flora intestinal, para eso proponemos productos como es el simbiolino y vientre plano que nos aporte esas bacterias amigas que corrigen cualquier tipo de desequilibrio a favor de las bacterias fermentativas o, o, o con mayor capacidad de producir gases, que son los hongos y levaduras, uh -huh. y con este concepto pues empezamos a reequilibrar la flora intestinal. Por eso el simbioline vientre plano está recomendado a las personas que, le, que tienen esos problemas de gases excesivos. También el hígado juega un papel muy importante, por eso el Depur Plus no lo podemos poner de vista. Un hígado agobiado, un hígado sobrecargado, también es responsable de la saponificación, es decir, de producir espuma a nivel del intestino y, y complicar todo lo que es uh -huh. incluso el tránsito intestinal. Por eso debemos valorar también la situación hepática y el Depur Plus Puede ser también un buen suplemento para luchar contra los gases. Ahora, si la cuestión está a nivel del estómago, pues aquí un producto como el GastroPlus no viene muy bien ¿Sí? y garantizar una buena masticación. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que más está influyendo en los gases del intestino.
6: Una buena masticación, Adrián. ¿A qué te refieres?
13: Pues 27 veces eso cada es. bocado de comida. <risas> y si tienes acnéa de sueño, 54.
6: 54 si tienes acnéa <risas> de sueño, madre Exactamente. mía. Exactamente.
13: Y que no pasen 4 horas, que tienen que pasar 4 horas mínimo desde que haces la última ingesta que te baja la cama. Porque el estómago también comprime el diafragma e influye en todo lo que es la acnéa de sueño.
6: Claro.
13: Pero... No se le presta mucha atención no, y la masticación es más importante de lo que nos imaginamos.
6: Pues ahí queda tu consejo, igual que <risa> recordar que si alguien quiere encontrar los productos que acaba de recomendar Adrián González, sin violín y vientre plano, de Purpús o Gastro, o Gastro Plus, perdón pueden encontrarnos en herbolarios, en parafarmacias, en las parafarmacias del corte inglés y también en las de Mundo Natural. Por supuesto, hay un número de teléfono: es el 91 446 00 00 91. Cuatro cuarenta y si quieren más información, también tienen la web para farmacia punto Es doctor Sánchez Durima. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Y Adrián González, hablamos en otro programa.
13: Hasta la próxima.
11: soy Andrés Suárez y qué bien me tratáis en Déjate de Historias porque además me dejáis sacar la guitarra y cantar no sabéis cómo os agradezco que la música en directo siga viva en la radio gracias a programas como este así que es un abrazo enorme nos vemos en AndrésSuárez.es o en los conciertos y que larga vida este programa un besazo, chao
0: Déjate de Historias es radio
3: cinco, cuarenta y tres, setenta y siete, sesenta y seis. Olga María Ramos, precioso tema y maravillosa voz, desde
7: luego. Sí, somos dos, eh, Olga Ramos y yo. Hoy, cumpli, hoy hubiera cumplido mi madre 99 años, hoy, el 20 de julio. Nació en 1918 y el año que viene se cumple el centenario de su nacimiento. Habrá que hacer algo muy, muy especial. Habrá que hacer algo y contaré contigo. Claro. Por supuesto, allá que voy la primera. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, pues sirva de homenaje esta sección de, de hoy a tu querida y admirada madre y vamos con las placas que vamos recorriendo gracias a Olga María Ramos, el Plan Memoria de Madrid habiendo sido Carmen de Burgos nuestra pasada protagonista pues desde luego me parece muy oportuno que hayas elegido a Ramón Gómez de la Serna ya que además de ser un gran escritor y periodista mantuvo, según nos relataste, una larga relación con ella
7: pues allá vamos. Esta sí. placa fue colocada en el año 1990, siendo alcalde de Madrid, don Agustín Rodríguez Sahagún. ¿Dónde? En el número 6 de la calle Velázquez, en lo que ahora es el Hotel Wellington, ahí estaba su torreón literario, que era una torreta que Gómez de la Serna había alquilado al vizconde de Matamala. Allí instaló un mágico lugar lleno de cachivaches y que contenía objetos tan inusitados como una preciosa muñeca de cera a tamaño natural que había sentado sobre un diván y a la que cambiaba de atuendo según la estación del año. El mismo Ramón así la describía. Es mi única compañera constante. Presenta a mi lado el papel de la admiradora desconocida. Es una compañera ideal, deliciosa.
3: Ay, no opino. Pues ese espacio peculiar ha sido reproducido en el Museo Municipal y es muy interesante conocerlo.
7: Oye, pues me parece una sugerencia espléndida. ¿Sí? Así que, pues vamos a ir, nos vamos a sentir más subyugados por el personaje. Veamos algo de su biografía. Si sí, nace Ramón, que así gustaba que le
3: llamaran, en Madrid el 3 de julio de 1888, del matrimonio formado por don Javier Gómez de la Serna, abogado, simpatizante del Partido Liberal y funcionario del Mister Ministerio de Ultramar. ¡Ultramar, eh! <ríe> ¡Qué Ay, barbaridad! Palabra. Ay. Y por doña Josefa Puch Coronado, por cierto, familiar de la escritora Carolina Coronado.
7: Su infancia transcurre en diferentes domicilios de Madrid y asiste al Colegio del Niño Jesús. La situación española se complica y se empiezan a perder las colonias, lo que lleva al cierre del Ministerio de Ultramar. El padre se presenta a unas oposiciones como registrador de la propiedad y cuando finalmente las gana, le destinan a la provincia de Palencia. En un internado de la ciudad palentina, Ramón y su hermano José... Pasan tres años. Don Javier, que continúa
3: adscrito al Partido Liberal y que conserva aspiraciones políticas, es elegido diputado en 1898. Esto propicia el regreso a Madrid la familia se instala en la calle de Fuencarral. Ramón, animado por su tío Andrés García de Varga, comienza a escribir y funda en el Instituto Cardenal Cisneros una publicación artesanal que titula El Postal, revista defensora de los derechos estudiantiles, logrando gran popularidad.
7: Ahí ya se vislumbra el talento y creatividad de Ramón. En 1903 termina el bachillerato y su padre le regala un viaje a París, que por cierto se va solo. Uh -huh. Dos años más tarde y con la ayuda económica paterna, Ramón publica una obra titulada Entrando en Fuego. Comienza derecho y en 1908 se matricula en la Facultad de Oviedo para continuar sus estudios que termina, desde luego, pero sin embargo su afición literaria es cada vez más grande. Ramón Gómez de la Serna tiene claro que lo que verdaderamente quiere quiere es escribir y publica Morbideces, su segundo libro. Tras la muerte de su madre, Ramón comienza a peregrinar por las tertulias literarias de Madrid, lo que altera su vida social. Ya solo sale de noche y al volver a su casa de madrugada Sigue escribiendo.
3: Seguiremos, Olga María, la semana próxima. Ahora veamos lo que nos tienes preparado.
7: Pues ya que estamos en 1908 y se ha hablado de París, vamos a escuchar a la actriz Carmen Conesa cantando los cuples Yo soy modista en París, de la zarzuela en un acto Las Bribonas, de Rafael Calleja, y que se estrenó en el Teatro Apolo el 10 de junio de 1908. Mi mami solía cantarme esto, mira. Dios, yo soy la maquinista del amor, un tren que alegre va, pidiendo vía libre sin ver que se puede a lo mejor descarrilar.
3: <risa> Hasta la próxima semana, un abrazo. Adiós, bonita. Pues con esta música y con Carmen, con esa... Mm. Como podríamos decir, adornándonos el espacio de radio, Por Teresa, supuesto. nos avanzas. ¿Qué está previsto que suceda mañana aquí en Déjate de Historias?
6: Pues mañana nos acompañará la cantante Maika Makovsky. También entrevistaremos a Jaime de los Santos, responsable de turismo de la Comunidad de Madrid. Y nos acompañará Alejandro Klecker, administrador general de la Real Fábrica de Tapices. Muy
3: interesante todo ello. Dani y Nicolás.
5: Yo me voy de vacaciones. Este ¿Cuándo? De semana. ¿Ya? sí cuatro ditas cuatro ditas ah, estoy aquí la semana que viene ah, con vosotros cómo me lo voy a perder si, ah, bueno, bueno, si este hombre, es mi oasis
3: no, por favor por favor y se puede saber dónde ¿O prefieres mantenerlo en la pues intimidad?
5: lo voy a decir un sitio en el sur de España que me gusta muchísimo que casi nací ahí eh, Marbella
3: Ah, qué bueno. pues yo soy de los de
5: Marbella, de antes de todo el glamour de Marbella, etcétera. Soy de no, los de Marbella de, de, de mantel de papel que me encanta.
3: <risa> Ay, te tomarás unos espetos en nuestro nombre.
5: Es, voy a correr a un sitio que se llama los Cañizos y además ¿Ah? voy andando o corriendo, corro y nado muchísimo. María. Bueno,
3: pues te puedes llevar a Luis Alonso que es buen compañero de viaje. Estáis
5: todos invitados. Y
3: de correrías. <risa> <risa> bueno, nos vamos que sean todos ustedes muy pero que muy malos que dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
4: Me ha dejado mi novia
2: Déjate de historia Camina historia? historia
5: Déjate de historia Me ruede la teoría Déjate de historia de la gloria. Déjate de historia de historia de historia No, lo confundí de nuevo
2: Con dolores no se puede vivir Deje de sufrir Centro Médico Doctora Esquivano Le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios Primera consulta gratuita 91 431 2414 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado, que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente.